0: Chega essa época do ano, a gente entra num estágio de meditação, né? Sobre como foi nosso ano, como tem sido nossa vida e como poderia ser se tivesse acontecido tal coisa ou outra coisa e outra coisa... E então eu fiquei pensando, enquanto estava no nosso núcleo de engorda lá naquele lugar, (risos) estava pensando que gostaria de de contar para a igreja que durante muitos anos eu entendi que o dinheiro poderia efetivamente comprar a paz, podia comprar a verdadeira vida poderia comprar até a sabedoria, Esse era a minha, a minha estultícia, ou melhor dizendo a minha estulta, o meu estulto pensamento. Mas quando eu comecei a entrar nos cantos da Bíblia e a orar e buscar em Deus a razão da vida o que era viver realmente, o que é viver realmente com intensidade, na paz do Senhor, na alegria, na paz do Senhor, na tristeza, na paz do Senhor, diante das vicissitudes, na paz do Senhor, diante dos sucessos. Então eu comecei a perceber que havia sim um outro modo de ver, e alguém aqui na primeira canção, na segunda canção, perdão, Ficou claro quando disse, o o dinheiro não pode comprar uma vida de paz. O dinheiro não pode comprar uma vida de tranquilidade. E isso foi um um desafio muito grande para mim, pessoalmente, porque eu tinha isso colocado como uma convicção eterna na minha vida, assim, profunda. Com o dinheiro vai comprar, eu tinha lá minhas maneiras de falar e falava assim, toda pessoa tem o seu preço, todo negócio tem um jeitinho de corromper, toda toda maneira de ganhar dinheiro eu vou conseguir porque eu sei fazer as trutas do, do negócio. E então, junto com o dinheiro eu pensava, vai vir a paz, vai vir a serenidade, vai vir a vida que eu tanto sonhei aos 50 anos, 60 anos de idade, vai chegar. Só que quando eu cheguei com 45 anos de idade, eu vi que estava tudo errado nisso aí. Havia realmente um, uma tempestade, como essas tempestades que agora quando eu saí de casa, eu olhei aqui para o setor leste nosso, das montanhas, E vi que estava se formando uma nuvem escura e pensei, assim era a nuvem escura que estava se jogando sobre nós. Chuvas de pedras, tempestades de ventos, tragédias, distorções, amarguras, ódio, vingança, insegurança, um vazio tremendo dentro da gente. Então eu pensei nesses dias que estava descansando, vou compartilhar um pouco disso com a igreja, porque nada melhor do que a gente poder compartilhar a experiência da gente. Então quando eu olho para trás no ano de 2024 e 2023, perdão, 2023, 2022 e assim sucessivamente nos últimos 27 anos de nossas vidas, eu vejo que Deus foi construindo em nós uma outra base, não aquela base sedimentada na competição, não aquela base sedimentada nos braços da gente, na força da gente, não aquela base sedimentada no meu achismo, no meu naquilo que eu conhecia, como diz o sábio, conhecer demais até não é bom, então eu pensei, o que, o que ministrar para a igreja nesse tempo em que o mundo está vendo a guerra acontecer de um lado, a guerra do outro, o mundo está vendo a discórdia, o mundo está vendo a falta de educação, o mundo está vendo o desrespeito ser uma coisa rotineira, né? Eu sei que às vezes estou falando coisas que até chateia você, porque você também está vendo isso, né? Então, mas eu quero que você entenda que a cada um de nós, Deus deu uma oportunidade de nós não precisarmos compartilhar, conviver. Nos submeter a essas regras do mundo. E eu pensava que quando eu era convidado para ganhar um prêmio do casal ouvinte da cidade, ou quando eu era é, convidado a ser o empresário mais bem sucedido de uma pequena cidade, ou quando eu tinha um sucesso maior, eu achava que aquilo era a realização. Isso também faz parte da vida, Claro mas isso é secundário quando você tem uma vida de dependência e de intimidade com Deus então eu resolvi dar um título para essa ministração e falei, pensando 24 com sabedoria porque eu olho para trás e vejo que minha caminhada foi muito difícil sair da estultícia veja bem Todos olhavam para mim, e aqui tem até um amigo lá de Pato Branco que me conheceu quando jovem lá em Pato Branco, fazendo as minhas, o Mauro, né, vendendo seguro, etc. E, 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 e olhava para minhas minhas loucuras e achava que eu era o bambambam. Bam, bam. Subestimava o relacionamento familiar, oprimia os, os operários, fazia o, as coisas do meu jeito. E então, eu estava colecionando dores em um fardo pesado. Até que alguém disse para mim, vinde a mim, você que está triste, decepcionado, vazio. E eu aliviarei o seu fardo. Então, quando nós tivemos esse encontro com Jesus, começou a mudar. Mas como eu não pensava com sabedoria, sempre os meus planos para frente eu tinha muitas vezes sucumbência, ou seja, desistência ou então perdas extremamente sérias. E isso fez com que se tornasse muito mais difícil o entendimento do verdadeiro sabor da vida. Então quando você, eu ia numa ministração como essa que nós estamos aqui, eu dizia assim, ah, mas não é bem assim. Ah, não é bem assim, porque quando a gente tem alguma coisa que está convicto dentro da gente, a gente é traído por aquela convicção, a gente não consegue dominar aquela convicção, especialmente quando a gente não para para pensar com sabedoria o que vem pela frente. Por isso, eu eu, não sei se conseguiram fazer o, o, o slide ali... Está fazendo, né? daqui a pouco fica pronto, ele vai colocar aqui. Pensando. Ah, tá. Compreendo. Sabedoria, Deus, sabedoria. Pensando 24 com sabedoria. Eu quero que você analise um pouco comigo. E a Bíblia, ela é lotada de informações para que você possa pensar a sua vida com sabedoria, mas nós abdicamos desse direito, eu dizia que no altar, que nós abdicamos do nosso pacote de conexão com o Senhor, nós temos um pacote sem limites, a gente compra um pacote da Vivo, da Oi, da Claro, não sei quem, tem um limite, mas nós abdicamos disso, nós abrimos mão disso, porque Deus, a Bíblia promete, responde àqueles que o temem e àqueles Que obedecem, mas nós. Então eu, nesse meu achismo, nessas minhas convicções maravilhosas, entre aspas, entendia que, bom, eu sei fazer, não preciso pedir isso aqui. Tanto que, já disse outra vez aqui, quando o pastor disse para mim a primeira vez: "Ah, Você vai fazer esse negócio? Ore para Deus, para ver se Deus realmente quer isso. Eu falei: Ah pastor faz favor, o negócio é comigo não precisa orar para ninguém tal 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 era a minha prepotência e então eu estava sendo traído por essa prepotência, sendo traído por essa coisa da convicção do achismo da vingança do ódio, da amargura até que eu me confrontei comigo mesmo em muitas e muitas ocasiões e continuo ainda lutando com muitas dessas limitadores, porque são situações limitadoras. Então eu acho que o fim do ano e o começo de um novo ano é uma oportunidade de ouro para a gente pensar um pouco sobre aquilo que a gente fez. O que é que nós nos propusemos no ano 2022, em 31 de dezembro de 22, que nós gostaríamos de estar vivendo agora e não estamos vivendo? o que é que nós planejamos para o ano 23 e que por algum motivo não deu certo se esse motivo foi da vontade de Deus e nós cumprimos toda a nossa parte então não tem razão para a gente ficar nervoso porque ele é soberano mas, e aí nós falávamos agora ali na porta com o casal que estava fazendo a recepção de todos nós ali se nós temos iniquidades ilícitos, se nós conhecemos, nós já perdemos o privilégio do desconhecido, então nós precisamos adentrar um pouco mais profundamente no nosso interior, avaliar isso com mais profundidade, e aí é um lugar onde só você e Deus, nem sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem ninguém pode entrar, nem pastor, muito menos, é um lugar onde só você e Deus, você e o Espírito Santo, podem discernir, se as coisas que não deram certo no ano de 23, ou que não entraram naquele ritmo que você imaginou que seria, são frutos da vontade real de Deus ou são situações em que você claudicou, em que você desobedeceu, em que você cometeu algumas falhas, são consequências de sementes que você plantou. Então até eu entender que eu ainda depois de 10, 15 anos que eu estava no Evangelho, estava colhendo frutos plantados antes de eu conhecer Jesus, eu não queria aceitar mas aí alguém disse para mim, Deus é muito fiel, e Ele vai fazer, então me permite eu ler um texto para você, porque ele vai resumir tudo aquilo que eu quero conversar com a igreja essa noite, está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, é o fim do livro de Eclesiastes, está terminando o livro de Eclesiastes, o livro escrito por Salomão, ditado pelo sábio Salomão e que revela muita sabedoria para a vida Eclesiastes capítulo 12 na NVI versículos 13 e 14 fala assim agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão agora que estamos terminando o ano de 2023. agora que já viramos crente, já andamos já fomos para os retiros nossa esse ano fizemos muitos retiros né? muito tempo de jejum alguém chegou lá nas férias e falou meu Deus estou desacostumado com esse negócio que pode comer o que quer a hora que quer o resultado foi eu chegar na frente da, da bancada das camisas e olhar e falar qual camisa dessa aqui vai servir ainda e agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão qual a conclusão que o sábio Salomão deixou, tema a Deus, diga comigo, tema a Deus, e obedeça aos seus mandamentos, diga isso, diga, obedeça aos seus mandamentos, e por que fazer isso? Salomão explica, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal, E nessa hora a gente só pensa nas coisas Ah, então qual é o pecado que eu cometi que não deu certo Não, não pense assim Pense nos propósitos, nos votos que você fez Pense nas coisas que você poderia ter feito e deixou de fazer No bem que você fez Deus não está muito interessado Deus está mais interessado no bem que você possa fazer e você deixou de fazer. Então Deus vai oportunizando cada um de nós. É, eu entendo que nós fizemos um.. fizemos assim. Vamos, vamos terminar pelo menos com as cestas básicas. Então nós temos dois centros de lugares onde tem cooperação de viciados, duas casas, duas e nós mandamos bastante cestas, não quero falar números, mas muitas cestas para cada uma delas, que estavam aqui no estoque, nós chamamos alguns irmãos da igreja, que nós sabemos que estavam passando por uma dificuldade, e falamos, pode levar tudo isso aqui, separamos com o um orangelo em cima do banco lá, e então a igreja, logo em seguida, e esse é Deus, você precisa entender, recebeu uma oferta de 250 cestas, está aí no estoque aí, a igreja tem quase 300 cestas no estoque vamos agora com discernimento com sabedoria colocar isso na mão de quem precisa, mas a igreja recebeu, tipo sete, 8 mil tubos de pasta de dente como doação mais sabão, sabonete e, enfim, um monte de coisa que para ser honesto com vocês, não sei nem de onde veio ainda, vou, vou me informar mas a gente semeou só um pouquinho, e veio um montão, veio um montão, então, Deus prefere que você não fale o que você vai fazer, mas que você faça quando a oportunidade aparecer, e isso é sabedoria, nesse último culto do ano, quero fazer aqui com a igreja uma, uma análise mais profunda das nossas maneiras de, primeiro, enxergar a vida, como você e eu enxergamos a vida, como nós desfrutamos a vida, como nós vamos viver a nossa vida, sendo realmente fiéis ao Senhor, como nós vamos fazer as escolhas corretas, e principalmente nós precisamos entender, os processos de desfrutar a vida com sabedoria como vamos desfrutar a vida com sabedoria irmãos, essas perguntas foi Deus que tem feito para mim nesse tempo que eu fiquei lá, eu ia lá para uma rede, lá embaixo duas árvores lá e ficava pensando, escutando a Bíblia, inclusive, inclusive esse livro de Eclesiastes escutei diversas vezes no áudio ali, né? enquanto estava ali E o Espírito Santo fala para mim, como você vai desfrutar a vida até o último dia daquilo que eu te dei até agora? Deus no seu infinito amor, Ele nos permite escolher, Ele nos permite escolher as formas, de que forma eu vou viver? Os tempos, Eclesiastes 3, né? os tempos os desafios que eu quero enfrentar e que eu estou disposto a enfrentar enfim todas essas coisas estão dentro da nossa escolha mas concomitantemente palavra comprida né concomitantemente com estas liberdades que Deus nos dá que o livre-arbítrio nos permite escolher Deus tem Seus princípios, correto? Diga comigo, Deus tem princípios. Diga também, Deus tem fundamentos. Deus tem pensamentos. Enfim, Deus tem suas regras de fidelidade à sua criação. Deus é fiel, Ele não muda. O sol nasce para o bom e para o mal independente de qualquer coisa, amanhã cedo deverá nascer o sol novamente, já no ano de 2024, e tudo continuará a existir, por quê? Porque Deus é fiel, então às vezes a gente vê no carro, no caminhão, Deus é fiel, Deus é fiel, o que é essa fidelidade? É Deus é constante, não muda, Deus reage às nossas ações, está compreendendo? Os pensamentos de Deus os parâmetros da vida feliz os critérios adotados por Deus, nas ações dele, tudo está descrito na sua palavra, na Bíblia como que eu vou saber o que Deus quer? na Bíblia a constância de Deus em sua fidelidade para conosco, é revelada a nós pela intimidade de cada um de nós com o Espírito Santo ah, Deus não falou nada comigo pastor ah a Bíblia explica o que, que você tem As tuas partes, os teus deveres E os teus direitos A Bíblia é a nossa legislação A Bíblia é o nosso manual Mas nós lemos pouco a Bíblia O Senhor é aquele Que responde às nossas orações Você acha e eu acho Quem de nós vai duvidar De que ele sabe exatamente o que nós queremos Mas ele espera que a gente peça E quando nós pedimos Com Acordo de acordo com aquilo que ele pressupõe nos seus princípios, nos seus fundamentos, na sua palavra. Então ele vai atender, caso contrário não. Deus é fiel e pronto. Diga comigo, Deus é fiel fiel. e e pronto. Deus é fiel e pronto. Portanto hoje é um dia muito propício para cada um de nós avaliar na nossa vida à luz do entendimento da palavra de Deus. É dia de a gente olhar para o ano que vai terminar daqui a algumas horas. É momento de a gente avaliar as sementes que nós plantamos. Quais foram as sementes? É uma ótima oportunidade, embora a gente vá festejar, ver os fogos, aquela coisa linda daqui a pouco. Mas amanhã temos tempo, nos próximos dias, nesse primeiro mês avaliarmos, examinarmos os frutos que estamos colhendo, pelas ações que nós temos feito, nós temos sido fiéis com Deus, e aí eu não quero falar, porque isso é uma premissa bíblica, é um princípio bíblico, é um fundamento bíblico, eu não quero falar sobre ser dizimista, ser fiel no dízimo, na oferta, isso é um problema teu com Deus, eu sei como eu processo isso com Deus, obedecendo a palavra mas é tempo de examinar os frutos que nós estamos colhendo por que que eu estou passando por essa situação? é uma grande oportunidade de traçarmos nossos objetivos novos objetivos veja comigo, é uma oportunidade de traçarmos novos objetivos tangíveis diga objetivos tangíveis E esse é um problema, porque quando nós traçamos objetivos não tangíveis, nós fazemos voto de tolo. E aqui em em, em Eclesiastes mesmo, você vai encontrar um lugar, e eu vou ler depois para você sobre isso. Então tem que ser oportunidade para traçarmos novos objetivos tangíveis e também desafiadores para o ano de 2024. Todo mundo sabe que eu costumo chegar aqui e falar assim ó, até onde você pode fazer, Deus não vai agir. Deus só vai agir no sobrenatural, Deus só vai agir naquilo que você não alcança. E esse é o desafio, achar coisas tangíveis, ou seja, que são possíveis, factíveis, mas que estejam além das nossas forças, que tenham dependência de Deus. É portanto uma oportunidade de ouro para nós reconhecermos, irmãos queridos, nossas falhas com humildade e sabedoria para retomar a verdade. É tempo de examinar os frutos, como disse. oportunidade de traçarmos novos objetivos tem sido uma rotina de muitas pessoas, olha só chegarem a esse último dia do ano, os primeiros dias do próximo ano, fazendo muitos planos, ah, eu agora vou estabelecendo metas, eu não estou falando aqui da meta de emagrecer 10 quilos, não estou falando da meta de de, de só isso, não, eu estou falando da meta de pedir perdão para alguém, de melhorar o relacionamento, de ser mais... Longânimo, de deixar o fruto do Espírito tomar conta da gente de se encher do Espírito Santo estou falando de metas nobres estou falando de vida nobre estabelecemos metas sonhando com dias e coisas melhores e claro isso é muito, muito bom muito saudável mas em seus arcabouços e sonhos, essas pessoas não estão incluídos não estão incluídos o temor do Senhor nem a soberania de Deus, não adianta nós planejarmos as coisas, e aqui vem a vida tratada com sabedoria, planejar as coisas colocando a soberania de Deus sobre nós, à medida que estamos desenvolvendo a cultura da internet, à medida que estamos desenvolvendo, eu olho 40 anos para trás, me lembro dos meus pais e embora não fossem assim, tão religiosos e tão tementes a Deus, que tudo diziam, graças a Deus nós conseguimos. Tudo era assim, graças a Deus. Graças a Deus, e se dizia isso de coração. Hoje, às vezes, alguém diz de boca para fora. Nesse arcabouço de planejamento que cada um cria, de sonhos, de objetivos, Não está incluído a premissa fundamental de levar uma vida de dependência de Deus. Diga comigo, vida de dependência de Deus. Então eu eu me, me cansei de retrucar Deus, porque eu achava que eu tinha direitos. Mas eu escondia os meus deveres. Aquela história, a gente não olha para aquilo que fica para trás da gente, né? E sabe qual é o resultado disso? Falta pensar com sabedoria. Nesse momento, eu quero convidar você, nesse fim de ano, nesse começo de ano, nesse primeiro mês, a pensar com sabedoria, que serve até pegar um caderno, aquilo que você quer pedir para Deus, colocar ali numa folha bem direitinho, e dizer, Deus, eu não quero pensar coisas que não são factíveis, mas eu quero aumentar o meu nível de relacionamento contigo. Eu quero dons do Espírito, eu quero cumprir a minha parte no Evangelho. Porque a Bíblia é um manual tremendo irmãos queridos, de uma vida feliz, desfrutada, com propósitos reais. Objetivos sedimentados na sabedoria, que vem do alto e não vem do dinheiro, não vem do poder, não vem da fama, não vem da carne, mas vem do Espírito o manual para a conquista da paz que transcende todo o entendimento está aí nas nossas mãos, à nossa disposição hoje em dia eu, no meu celular eu devo ter 5, 6, 8, mais só, só um aplicativo que eu tenho tem 15 versões da Bíblia Olive Trilla em inglês, em português em grego, em, em não sei o quê e, e e revista atualizada, revista corrigida, e, e NVI NVT, INVT, e não sei o quê. Então, a Bíblia nós temos à disposição, o que nós precisamos fazer? É dispor desse manual para conquistarmos a paz que transcende em todo o entendimento. Agora, fazer umas perguntas para nós, para a gente pensar com sabedoria o 24. De que adianta uma conta bancária positiva, recheada e uma vida desgraçada sem paz. De que adianta? O que fazer com as escrituras guardadas mofando há anos numa gaveta, se não desfrutar o que Deus me deu? Eu eu tenho um terreno para vender, e aquele sabe me ajuda sempre meus terreno. E as pessoas, os os, os, os os corretores eles ficam indignados comigo, porque eu não quero trocar, eu quero vender. Mas por que você quer vender? Porque eu quero desfrutar. E eu vou desfrutar com muita sabedoria, com meus filhos, com meus netos, com a minha esposa, especialmente com a minha esposa, especialmente com a minha esposa. Aleluias! Então, do que vale sentarmos ao redor de uma mesa, se temos intrigas? Se temos amarguras? Se temos falta de perdão? de que adianta um cofre cheio de dinheiro ou de escrituras e uma vida com um fardo pesadíssimo quanto vale irmãos queridos a harmonia de uma vida com sabedoria comparada com uma vida soberba de vingança ódio, desamor qual o preço que nós vamos pagar pelas iniquidades que temos semeado e aqui eu poderia como pastor Contar para vocês De N pessoas que eu atendi E que fizeram propósitos Na minha frente, que escrevemos num papel Assim ó, tá bom isso aqui é Para você, você vai conseguir, é bem isso que eu quero Pastor, então tá bom Enquanto estava cumprindo Eu vi essa pessoa, uma dessas pessoas Subia, 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 subia. De repente um dia sumiu daqui e tal Não vi mais não é que o tá fulano Não, não sei o que Tá, aqui, tá Hã? é, está voando nas Arábias, só que ó, caiu o voo dele, faliu. Qual o custo que nós pagamos, qual o risco que nós corremos, e qual do fardo pesado que impomos aos nossos familiares pelo nosso amor ao dinheiro? Qual o tempo que nós gastamos da nossa vida pelo nosso amor ao dinheiro? Dinheiro, Deus fala que é bom. A Bíblia fala totalmente, dinheiro é ótimo. Mas, como diz em 2 Tessalonicenses, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que estilo de vida eu e você escolhemos? Nós escolhemos servir ou ser servidos? O que que a palavra fala sobre o amor? Então, diante de tudo isso, eu eu quero fazer um alerta, porque nada vai mudar, porque Deus é fiado, Ele vai continuar sendo exatamente igual, se nós não mudarmos. Coloca a mão no teu coração aí, fale para você mesmo, diga assim, nada vai mudar, se eu não mudar. Vai continuar tudo igual, meu irmão, minha irmã, queridos. Eu quero dizer aqui sobre os trechos de Eclesiastes, muito rapidamente, nós ainda temos uns minutos, e se você me permite, eu quero me ater a alguns trechos do livro de Eclesiastes, onde o Senhor nos convida a constantemente, diga constantemente, e não só na passagem do ano, não só no ano novo, Buscarmos o conhecimento e o entendimento da sabedoria para desfrutarmos o melhor desta terra. Olha, irmãos, não é uma uma, uma tarefa fácil. Olha para quem está do teu lado e diga, é difícil? É desafiador, irmãos queridos. A gente extrair da Bíblia as coisas que a gente precisa praticar mas quando a gente decide praticar, começa a vir os prêmios da vida saudável, começa a vir os prêmios da vida que independe se o governo é da esquerda ou da direita, independe se o salário aumentou ou não aumentou, independe se eu posso fazer A ou B... Extrair de Eclesiastes algumas pérolas, apenas algumas, das centenas de pérolas que Eclesiastes traz para a nossa vida, é muito difícil. Mas elas podem transformar nossa vida numa vida abundante. Abundante para cada um de nós. É fabuloso o livro de Eclesiastes. Vamos começar por Eclesiastes capítulo 2. Vamos deixar até o Eclesiastes capítulo 1 para trás. E no versículo 26, olha o que fala a palavra no 26, sempre na NVI. Olha lá, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. Ao homem que o agrada, agrada a quem? Agrada a Deus. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Essa segunda parte eu vou deixar aí para você ler. Leia você aí, faz favor. Aleluia! Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, será que o meu orgulho está agradando Deus? Será que a minha soberba está agradando Deus? Será que a minha meninice dentro do meu lar está agradando Deus? Será que o meu coração não disposto a se arrepender dos meus erros, está agradando Deus? Será que eu estou agradando Deus, para daí chegar diante dele e dizer, papai querido, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá uma vida diferente? Senão, meus queridos, é correr atrás do vento. Muitos de nós estamos correndo atrás do vento. E Eclesiastes 3, há uma lição muito importante sobre sobre o tempo, onde eu estou gastando o meu tempo? O que que eu estou fazendo com aquilo que é mais essencial, mais lindo, mais milionário, mais enriquecedor, mais, não tem adjetivo para dizer sobre a vida, os minutos que Deus nos dá. Nós todos sabemos que amanhã de manhã, algum de nós poderá não estar mais em nosso meio. A família vai fazer um telefonema para o pastor e falar, pastor, você pode vir orar aqui que ele vai ser cremado, ou ele vai ser enterrado. E o pastor vai lá e vai falar, de novo, de Eclesiastes. Porque há tempo para tudo, há tempo até para nascer, há tempo para morrer. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala assim, Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. O que nós fazemos é lutar contra os tempos, contra o propósito. E aí nós gastamos o nosso tempo, trabalhando, trabalhando. Todos vocês conhecem a história do lenhador, né? Um senhor de idade, mais velho e menos hábil que... O pastor Ademir, já cansado pelos anos, com suas canas brancas, desafiou um jovem a pegar duas fileiras de mato e derrubar, cada um com um machado, e o jovem naquela impetuosidade dele, sem planejar nada, saiu correndo e começou a cortar, e cortava, e cortava, e estava lá na frente, ele olhava para trás, os o ancião estava ali afiando o machado afiando o machado afiando o machado passaram-se algumas horas e o jovem já estava batendo o machado em cima daquele estoco que ele tinha e não ia, e o homem foi passando foi passando, foi passando e então ele disse para o jovem meu querido jovem a vida precisa parar para pensar precisa pensar com sabedoria para 24, precisa pensar com sabedoria nas coisas que vai fazer, precisa resolver os perrengues que ficaram para trás, precisa aliançar-se com Deus, precisa reservar no seu conteúdo de tempo, tempo para o Senhor, e aí então você vai ganhar todas as batalhas, vamos para frente... Eclesiastes 3 no 14 fala assim, eu sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar, Deus está mostrando para a humanidade pelo acréscimo da temperatura do globo terrestre, chuvas completamente dispersadas aí no sul, seca na Amazônia, quem foi na Amazônia, como nós tivemos a oportunidade de ir, e verificar o que é aquele, aquela enormidade de água, milhares e milhares de metros, um rio com 5 quilômetros de largura, com profundidades enormes, todo navegável, de repente seca tudo, Deus está mostrando que Ele é fiel, vocês agridem a natureza, eu deixo vocês com Com as respostas daquilo que vocês fazem E o homem está lá brigando na ONU Dizendo que quer fazer não sei o que E faz em congresso E faz em encontro e nunca resolve em nada Porque o homem perdeu o temor do Senhor Ele não consegue chegar num congresso e dizer assim Deus está me falando Que você, que nós precisamos melhorar isso Não Então cabe a mim e a você aqui Que estamos entendendo isso Agora por que que Deus faz isso? no fim desse versículo está escrito aí, repete comigo, Deus, mais alto, Diga, Deus, assim faz, para que os homens, o temam, é só só nós, eu estava assistindo um jogo de futebol, agora de meio dia, né, que a Raquel foi no mercado comprar, (risos) a Raquel foi no mercado comprar, ficou uma hora e meia e não não vinha, de repente ela me ligou e falou, venha me buscar que eu não quero nada dessas compras aí, eu tenho uma fila de duas horas na minha frente, largou lá, nós fomos para casa, almoçamos tudo direitinho, aí falei para ela, eu vou lá de a pé, vou buscar lá, cheguei lá, estava lá o carrinho, tirei a foto do carrinho, que ela tinha achado, achei o carrinho dela lá, que estava cheio de compra, e trouxemos para casa depois, era uma loucura, é, mais de uma hora que você já tinha esperado, mas por que Deus faz assim conosco? porque ele quer mostrar que ele é soberano, não adianta, Deus é soberano, diga assim, Deus assim faz, para que eu crie em mim, mais temor, e temor não é medo, temor é reverência, medo é outra história, não, Deus não quer que você tenha medo dele, ele te ama, ele tem pensamentos muito grandes para cada um de nós, mas Ele espera que você agrade o coração dEle, você entenda que você nasceu para cumprir o propósito dEle, que você... e essa é a sabedoria que nós vamos colocar, aí, o que, que eu posso fazer em 24 para agradar o coração do papai? Para mim que sou pastor, é, talvez seja mais fácil do que para você, porque já não tenho mais a tarefa de fazer um negócio, a tarefa de cumprir um horário de trabalho... Né? então eu cumpro 100% do meu tempo no evangelho aqui na igreja, nas casas, onde eu vou, 100%. Dedico-me, me dedico com muita intensidade. Então, para mim, eu vou replicar isso e acho que está muito bom. e Em 2023, Deus falou para mim: você só vai largar isso o dia que você morrer. Então, às vezes eu fico sonhando que Deus pegue assim. A hora que eu estou no altar, assim vem aquele tup, só para mim sair na internet lá. <risos> O pastor da igreja Leiro estava pregando no altar e caiu, morreu. Pronto. Não, brincadeira. Deus assim faz para que os homens o temam. É, não, 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 não tenha medo da morte. A morte é maravilhosa. Vai nos levar para o papai. Vamos para Eclesiastes 5. Nos versículos 5. 5, 5. Novo ano, novos votos e como eu disse eu ia compartilhar com você o que que acontece com o voto do tolo. E aí eu quero que você pense no seu coração se você não precisa fazer uma remissão, se você não precisa fazer uma remissão financeira com Deus, uma remissão de votos com Deus uma remissão, por exemplo, dizer não Deus eu vou participar de todos os jejuns da igreja esse ano é o voto mais lindo, né é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, aí estamos nos seis né, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano isso não existe para Deus existe aí para os homens, ah eu prometi para você, não posso cumprir, não dá eu vou pagar tal dia, não vou poder. Eu vou fazer. Isso é para os homens, é para os que têm iniquidade. Eu, eu, se eu prosperar, o senhor vai ver. Mas eu prospero comprando o diretor financeiro da empresa tal, comprando a prefeitura tal, comprando. Eu vejo pessoas prosperando assim, ó. Nós. E eu falo para mim mesmo, não quero um minuto dessa vida. Porque chegará o dia em que nós vamos chegar diante do trono. Apocalipse deixa bem claro, Apocalipse 22, chegaremos diante do trono e todos seremos julgados pelos nossos atos bons e maus. Então não permita que a sua boca faça pecar, diz o versículo 6. E não diga ao mensageiro, não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar Deus com o que você disse e deixá-lo destruir? O que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. O voto de tolo é aquele que não tem temor de Deus. Gostaria de me aprofundar disso, mas hoje não é dia. Vamos para Eclesiastes, 5 versículos para frente. Eclesiastes 5, 10. Olha o que fala do dinheiro: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Não há suficiente dinheiro para quem é apaixonado pelo dinheiro. Pergunte para essas pessoas que têm 200 milhões na conta no banco. Você acha que não tem aqui? Tem muitos aqui na nossa cidade que tem. Muitos. Muitos. Pergunte para eles se eles estão satisfeitos com a riqueza. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos e isso também não faz sentido, diz a sabedoria, diz Eclesiastes, não faz sentido, sabe o que faz sentido? Ser feliz com aquilo que você tem, se você come só feijão e arroz, seja feliz comendo feijão e arroz, mas se um dia faltar o feijão, coma só arroz e seja feliz. Às vezes eu sempre falo para a pessoa, Deus está esperando você agradecer pelo arroz que Ele está te dando, para depois te dar o feijão, te dar a carne, te dar o molho, te dar o o suco, né? te dar o, o, o refrigerante, te dar o carro, te dar um carro melhor, te dar a chácara, te dar os apartamentos que você quer. Mas Deus quer ver você feliz com aquilo que Ele te deu. A gratidão, a gratidão compra... Se é que ele falar e se compra entre aspas O amor, o favor de Deus Pronto, melhor assim A gratidão atrai o favor de Deus Pronto, essa é a frase Diga comigo, a gratidão Atrai O favor de Deus Sabe, muitos de nós Precisamos pensar com sabedoria no 24 Agora no começo Se nós temos sido gratos Por aquilo que o Senhor tem feito por nós e então se nós fomos gratos, pela roupa que vestimos, pelo lugar onde moramos, pelas pernas que temos, pelos olhos que enxergamos. Sempre que aparece uma pessoa com debilidade física, a pastora fala para mim, olha, muita gente esquece que poderia estar aí no lugar desse sujeito aí, dessa pessoa. Ainda no Eclesiastes 5 então há uma revelação no 18, versículo 18, há uma revelação, ele fala assim, assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os muitos dias, poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa, Sabe, vocês têm o privilégio de ter um pastor com idade avançada. Então eu posso dizer para você: desfrute seus dias, porque eu gastei muitos anos na minha vida só pensando em conquistar, e não lembro nem o que passou dos 20, aos 30, dos 30, aos 40. Eu não me lembro, irmãos. Às vezes eu fico pensando, mas como é que foi? Porque eu só pensava em conquistar. Isso é falta de sabedoria, isso é estultícia, é burrice. Para ser mais prudente um pouco. Deus dá um número de dias para nós. Você sabe quantos dias Deus te deu? Só o que você já viveu, porque daqui para frente você não sabe. Então, vai gastar os seus dias apaixonado por coisas da terra, esquecendo as coisas eternas. Eclesiastes 6,3: 6,3 um homem pode ter cem filhos e viver muitos anos, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta, e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele, pensa nisso, sabe, a sabedoria de Deus vai te fazer olhar as coisas por, por cima, não, não com soberba, mas por cima. Está me entendendo o que eu quero dizer? Consegue explicar? Vai fazer você olhar por cima das notícias das pessoas brigando na rua por causa de trânsito brigando porque, 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 por quê? Por causa que tem que pagar mais uma taxa. Lembra da história de ontem? Pagar mais uma taxa, não sei o quê. Isso é uma estultícia. As pessoas, você vai olhar as pessoas e vai falar assim: Meu Deus. Estão estragando a vida por causa disso Eclesiastes 6, 6 Completa esse Esse esse, esse que nós lemos Dizendo assim Pois de que lhe valeria viver dois mil anos Sem desfrutar a sua prosperidade Dois mil anos, o que valeria? Por que, que Deus vai dar cem anos para você, se você não desfruta a sua prosperidade agora? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? E aí tem aquela história que eu não quis pôr aqui, dos animais. Que os animais são igual ao homem. A diferença é que para o homem, foi dada a inteligência, a mente, o pensar, o decidir, o livre-arbítrio. Para os animais, não. Enfim. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, já terminando, indo para o final, pode se arrumar aí o que as suas mãos tiverem que fazer, que o homem faça com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Como sempre dizem, né? Não quer se incomodar? Vai lá para o cemitério e deita lá, você não se incomoda. Desfrute. Eu percebi outra coisa, diz o, o sábio. Eu percebi outra coisa debaixo do sol no verso versículo 11. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Se eu fosse você, eu ia tirar algumas semanas um dia por semana, para vir cozinhar aqui, a senhora que vem sempre aqui, né a senhora também, nossa tem bastante senhoras aqui que vem aqui São, são os fiéis, né e aí você vê ali na frente histórias disso aqui pessoas que tentaram correr demais, pessoas que esqueceram de si e lembraram do seu prazer da carne, no álcool, na droga que largaram a família por achar que não faziam como eles queriam. Que foram egoístas. Que não tiveram gratidão. E estão morando na rua. No verso 11, terminando o capítulo 11, versículo 10, fala: Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes 7, fala Quando os dias forem bons, aproveite os bem, Mas quando, no 14, 714 Quando os dias forem bons, aproveite os bem, Mas quando forem ruins, considere Deus fez tanto um quanto o outro Para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro O inquilino meu tinha marcado que ia fazer um pagamento de um aluguel que está atrasado e de manhã mandou uma mensagem para mim essa semana, pastor, o senhor vai ter que me perdoar mais um pouquinho, o que, que foi? Perdi meu netinho, morreu meu netinho no hospital agora, faz 15 minutos, eu estou desnorteado, então vem aquela coisa de você ser o credor, e você ser amor, então eu comecei a falar com ele ali, para aliviar o fardo dele, com amor, Pense, pense a dor do, do vovô, né? Todo, todo o, o pai pensa um dia em ser vovô. E quando é vovô, perde o um netinho. Que tristeza, né? Então, haverá o dia ruim também para nós. Mas se nós tivermos sabedoria, nós estaremos preparados para o dia ruim. Olha para quem está do teu lado e fala assim, a sabedoria de Deus nos prepara para o dia ruim. Porque esse também vai vir, irmãos. Então, irmãos, aí está em nossas mãos, ao nosso alcance, um cabedal de conhecimento, de princípios. Eu sugiro que nesse tempo, você leia com profundidade o livro de Eclesiastes, são 12 12 capítulos, que você vai desfrutar, que você vai desfrutar e que termina exatamente no primeiro versículo que a gente leu aqui no começo. Agora que já se ouviu tudo isso, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça os mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então eu quero que você fique de pé, por favor. Agora você pode olhar para o ano, para o dia 31 de 12 de 22. Avaliar quanto você cresceu nas diferentes áreas da sua vida, até o dia 31 do 12 de 23, hoje, você pode pensar um pouquinho, o que, o que é que aconteceu? Faça esse exercício essa semana, muitos estão aí na praia, vivendo iniquidade, perdendo oportunidades de ouro, de sentar na frente da glória de Deus, que é o oceano Atlântico, e dizer, Deus, o que é que eu fiz nesse ano que passou e o que eu posso melhorar para o ano que vem, melhor ainda é entender tudo isso, obedecer a tudo isso, submeter e traçar seus planos de vida para 24 aos princípios de Deus, Provérbios 3, 5 e 6, que sempre é lido aqui na igreja, fala, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, depender de Deus, é viver todos os dias com o coração voltado para Ele. Irmãos, depender de Deus é confiar totalmente nele. Depender de Deus é aceitar a soberania Dele, depender de Deus, é fazer dele a pessoa mais importante para nós, depender de Deus é testemunhar os seus feitos em nossas vidas, como sempre digo aqui, a dependência total de Deus alegra o coração do Senhor, Deus se alegra com a tua dependência, a dependência total do Senhor fazer ele sentir prazer em nos abençoar. Então essa noite, vamos gastar esses cinco minutos que estão faltando, louvando ao Senhor em gratidão, por tudo que ele fez esse ano e o que ele poderá fazer em 24. Vamos adorar a Deus. Te agradecemos pelos desafios que enfrentamos pelo 23. Te agradecemos pelas vitórias conseguidas em 23. Te agradecemos pelas revelações que o Senhor nos deu no ano de 23. Pela intimidade que o Senhor gerou nos nossos corações nesse ano que está acabando. Te agradecemos de todo o coração porque estamos vivos. O Senhor nos trouxe até aqui uns com mais saúde outros com mais dificuldades nessa área, mas aqui estamos, Senhor, para te agradecer, para dizer muito obrigado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem, tudo, tudo. Não há palavras, Deus, que possam possamos ministrar nesse momento que que exemplifiquem, que testifiquem da nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós o importante é o Senhor saber que nós queremos agradar o teu coração queremos ter uma vida de dependência e queremos enfrentar esse ano de 2024 sentimentados na tua palavra sentimentados na sabedoria que vem do teu trono nós queremos nesse ano Pai aumentar nossa intimidade contigo nós queremos ver o Senhor derramar fruto do Espírito sobre cada um de nós, nos dando mais amor, mais amizade, mais longanimidade, mais domínio próprio, buscando, Pai, a verdadeira alegria da vida, nos ensinando a desfrutar dessa vida maravilhosa que o Senhor nos deu, nos ensinando, nos ensinando a perdoar e a pedir perdão. Nos ensinando Pai, nesse ano, a alinharmos a nossa vida espiritual de acordo com os teus princípios, de acordo com os teus fundamentos, como discutimos aqui profundamente. Nós queremos alinhar a nossa vida de acordo com a tua vontade. Queremos entender Pai, que nascemos para te agradar, para glorificar o teu nome, para que teu nome seja exaltado sobre outras pessoas. Eu sei Deus, nós sabemos O Senhor nos chamou para o Evangelho Para que outras pessoas Possam te conhecer E te adorar Em espírito e verdade Por isso essa noite Nós rendemos graça a Ti Por isso essa noite Nós rendemos glória a Ti Por isso essa noite Declaramos nosso amor
1: Graças Meu Salvador meu coração curou meu nome trocou e foi o
0: mesmo que eu sou graças ao mestre meu salvador traduzou nós vamos repetir sou. isso nós vamos repetir isso e eu quero pedir para você terminar para nós terminarmos esse culto você levantar suas mãos eu sei que é difícil para alguns, mas seja humilde, levante suas mãos Vamos agradecer. Deus haverá de te abençoar. Deus vai nos abençoar nesse lugar. Você terá um ano feliz em 24. Oh! Meu Salvador,
1: meu coração curou. Meu nome trocou. Que vento foi o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre. Graças ao Salvador.
0: a luz para nós, por favor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês nesse ano de 2024. Que vocês possam desfrutar do melhor dessa terra. Que Deus os abençoe e os guarde sobre tuas asas, sob as asas deles. E que Ele possa derramar sobre a vida de cada um, de suas famílias, daqueles que você ama muitas bênçãos, água da vida sobre vossas vidas prosperidade verdadeira sabedoria que vem do trono dele, conhecimento que vem das mãos dele e que você seja extremamente abençoado, amém? diga comigo eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho e então eu posso O que a Bíblia diz que eu posso? Diga assim Em 2024 Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Olha para a pessoa que está ao teu lado Dá um abraço nela se assim for possível E diga Feliz Ano Novo Que Deus te abençoe Que Deus abençoe todos vocês Feliz Ano Novo! Glória a Deus! Feliz Ano Novo para vocês todos! Glória a Deus! Samuel, Feliz Ano Novo!
1: Quem será contra nós? Aleluya